0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast, en el día de hoy vamos a hablar del Poco X3 NFC Un terminal que se ha presentado hoy mismo y que la verdad es todo un gran terminal Hablamos de un superventa que estrena procesador de Qualcomm, el Snapdragon 732G Viene con algunas características que antes veíamos en la gama alta y ahora vemos por ejemplo en la gama media Y con un precio rompedor como siempre empecemos por el principio, ¿no? Empecemos como siempre por su diseño. Un diseño, primero en la parte frontal, está casi, casi, casi en toda la pantalla libre. Solo hay una pequeña perforación en el centro de la cámara y un pequeño marco o barbilla, como lo queráis llamar, abajo. En la parte trasera contamos con un gran logo de Poco que ocupa no toda pero gran parte de la parte trasera y un módulo de cuádruple de cámara que recuerda un poco por ejemplo a Huawei, pero un módulo bastante bonito fuera de lo normal de lo que estamos acostumbrados a las tiras y a los cuadrados saliendo un poco de eso un módulo diferente. Bien, si hablamos de su ficha técnica primero tenemos que hablar de un panel LCD IPS con resolución Full HD Plus con un tamaño de 6, 67 pulgadas algo más que visto en toda la gama media y una tasa de refresco de 120 Hz. Este es el punto en el que cambia, es decir, hasta los 120 Hz era algo que veíamos solo en la gama alta y si eso la gama media veíamos 90. Pero aquí poco phone, o poco por mejor dicho, ha decidido meter 120 Hz de tasa de refresco en este teléfono. Algo que le dará bastante prestigio a este teléfono ya que hablamos de un teléfono de gama media gaming con 120 Hz de tasa de refresco. Era algo necesario si estábamos hablando de un teléfono gaming, pero no es algo como digo que veamos mucho en la gama media. Si de su procesador, estrena este el primer terminal que utiliza el nuevo procesador de Qualcomm, el Snapdragon 732G. Un procesador que es 4G, no es 5G, de la serie 7 y que además se estrena con el apellido Gaming, porque está literalmente optimizado para jugarlo, es decir, no jugar con el procesador, sino para que podamos pedirle bastante. Es un procesador que nos va a permitir, como digo, jugar a tope. Es decir, no vamos a tener problema, se supone, según dicen, no vamos a tener problema al cargar juegos que normalmente son pesados o que tienen bastante gráfico Pero bien... Contamos, como digo, con el último procesador de Qualcomm, una buena pantalla, y si pasamos al almacenamiento tenemos una única versión de gigas de RAM, es decir, 6 gigas de RAM, y dos versiones de almacenamiento interno, 64 y 128, ambas ampliables mediante tarjeta micro SD. pero yo veo aquí un fallo, un fallo y es que solo tenemos 6 gigas de RAM, y vale, pues está muy bien, pero solo 6, tener una opción de 8 no estaría nada mal, y tener una opción de 256 también estaría bien, no es un fallo, pero es una petición que no estaría nada mal. Eso es de mi punto de vista. Si hablamos de su cámara, como siempre contamos con una cuádruple configuración, más que vista dentro de la gama media. Tiramos... Pocophone tenía dos opciones, siempre lo digo. 48 64. Ha decidido tirar por el sensor de Sony de 64 megapíxeles, junto a un gran angular de 13 y dos sensores de 2 megapíxeles. Macro y sensor TOF o de profundidad. Como digo, es una configuración más que vista dentro de la gama media esto no es nada malo, pero aún así por ejemplo hay ciertas marcas como Realme que hay, a veces nos han ofrecido una diferencia, por ejemplo en vez de poner un sensor top ponemos un sensor monocromo, por cambiar un poco no significa que poner un sensor monocromo sea mejor ni peor, pero por dar un cambio aún así sabemos que las cámaras de, por ejemplo, lo hemos visto en el poco phone F2 Pro sabemos que las cámaras de Poco funcionan muy bien, y en este caso esta configuración augura, no sé buena, no sé, como buen me da como esa sensación de que son buenas cámaras Obviamente hasta que no se prueben en mano no se puede hablar más Aún así contamos también con una cámara frontal de 20 megapíxeles, único sensor No contamos ni con un gran angular ni nada, por... es que no es necesario Yo creo que las cámaras selfie no es necesario meter como por ejemplo el OnePlus Nord un gran angular Yo el otro día lo hablaba y veo que algo en, desde mi punto de vista innecesario pero bueno, hay marcas que lo meten, el propio Xiaomi ha metido este gran angular en otros teléfonos, como por ejemplo el Redmi K30 Ultra, y ahí está, ¿no? Pero yo personalmente lo veo un poco inútil ese gran angular. La explicación siempre es lo mismo, es decir, pongamos que solo vemos, con un sensor normal, vamos a poner que solo vemos 60 grados. Si ponemos un gran angular, somos capaces de ver hasta 120 grados, pongamos, por ejemplo. Entonces, claro, si hacemos un selfie con 120 grados, y somos bastantes personas teniendo en cuenta eso, se supone que vamos a poder hacer fotos mejor, es decir, todo el mundo podrá salir en la foto, pero es una situación muy específica, es decir yo creo que el gran angular por ejemplo en, en cuando lo ponemos en la cámara normal es porque lo podemos utilizar de diferentes formas pero la cámara selfie es solo para situaciones muy específicas, o al menos así lo veo pero bueno, si hablamos de como digo de su batería, tenemos 5.160 mAh, una gran batería acompañada de una gran carga rápida de 33W, ambas cosas como veis están muy bien reforzadas el terminal en general está muy bien equilibrado. Es un terminal que como lo he calificado como superventa porque lo va a ser, es decir, es un terminal que cuenta con características muy buenas, pero todavía no hemos llegado a su mejor característica, que es el precio. Antes no me olvido de que cuenta con una certificación IP53, es decir, podrá resistir salpicaduras de agua, cuenta también como digo con 4G, Wi-Fi, NFC, lector de huella en el lateral. Bien, este terminal tiene dos precios. En la versión de 6 y 64 tenemos 229 euros, 6 y 128 269 euros. Dos precios muy buenos. Este terminal está hecho un poco como para, no sé, como un rival perfecto para el OnePlus Nord. Y es que así lo ha sido, tiene características muy buenas. Un pequeño fallo que por ejemplo se podría encontrar en la pantalla. Que por este precio normal es que cuenta con una, un panel IPS Y aquí un panel AMOLED estaría mucho mejor Aún así como digo el precio lo justifica todo Tenemos un buen procesador, buena batería, buenas cámaras Igual tener un poco más de memoria RAM o memoria de almacenamiento interno no estaría nada mal Aunque como recuerdo son ampliables mediante tarjeta micro SD. Entonces este terminal está tan bien equilibrado que desde mi punto de vista Y no solo yo lo comparto, va a ser todo un superventa este año como digo, buenas características y un precio muy bueno. Me gustaría saber tu opinión sobre este nuevo Poco X3 NFC, qué opinas, si lo ves bien, si ves, tiene el mismo punto de vista que yo, si lo ves muy bien equilibrado. Otra cosa luego en el día a día, es decir, habrá que probarlo, habrá que testearlo y ver si de verdad a la larga es un terminal que valga la pena o no. Pero sin características está muy bien equilibrado. Pero bueno, como digo, déjamelo en los comentarios, obviamente no aquí, si no me lo puedes dejar tanto en Instagram, Twitter o en YouTube, arroba Migitecno. También puedes visitar la página web www.migitecno.com para estar informado de las últimas noticias de tecnología. Muchísimas gracias por escucharme, espero que te haya gustado el podcast, no olvides darle al corazón y compartirlo con tu amigo. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente podcast. ¡Adiós!